0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online.
1: Hallo und schön, dass ihr reinhört und wir machen direkt da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Mein Name ist Sven Stockram und ich sitze wie längst gewohnt zu Hause im Homeoffice in Berlin und... (lacht) Der Video bin ich dank unserer Produzentin Paula von Pool Artists mit der mir vertrautesten Sexualtherapeutin Deutschlands verbunden. Aus München zugeschaltet ist mir die Ärztin und Buchautorin Melanie Büttner. Hi Melanie.
2: Hallo Sven, das hast du so schön gesagt. Ich bin die dir vertrauteste nach über 100 Folgen Podcast. Kannst du das mit Fug und Recht auch sagen. Schön, (lacht) dass es dich gibt.
1: Schön, dass es uns gibt. Schön, dass es dich gibt. Genau, das würde ich auch genauso unterschreiben. Und ich habe noch jemanden für uns in dieser Runde. Und zwar begrüße ich aus Hamburg, ist erneut bei uns die wohl bekannteste Sexologin Deutschlands, Moderatorin, Bestsellerautorin und mit Corona und die Liebe vom Redaktionsnetzwerk Deutschland nun auch Podcasterin An Henning. Hallo An schön dich wiederzusehen. <lacht>
0: Ja, wir sehen uns ja. ne? Hier bin ich. Aber wir, wir, wir können es ja sagen, wir machen ja aus Homeoffice aber nicht nur im Ohr, sondern auch fürs Auge. Haben genau, wir genau, wir haben uns fürs euch.
1: Auge. Genau, so ist es nämlich. Ja. <lacht> genau, ann genau. wir haben dich ja nicht nur eingeladen, um mit uns zu feiern. Also wir haben ja 100 Folgen Sex-Podcast jetzt mittlerweile hinter uns. Wir wollen aber heute mhm. über ein ganz besonderes Thema sprechen und zwar über Männer, Männer und Sex, Männer und Sexualität und wir haben später auch noch ein Spiel für euch für uns in Corona Zeiten werden Brett- und Kartenspiele ja auch wieder beliebter, aber dazu dann später mehr. <lacht> Jetzt geht es erstmal um Männer. An Marlene, du hast eines deiner letzten Bücher darüber geschrieben, zusammen mit dem Arzt und Sexualtherapeuten Jesper Bay.
0: Genau, Jesper Jesper Bay Hansen. Ich sag ja schon Hansen, ja. aber ich bin ja Dänin, also Jesper Bay Hansen. Und er
1: ist auch Däne, oder?
0: Ja, ja, genau. Er er praktiziert in, in Kopenhagen.
1: Ah, genau und das Buch heißt Männer Körper, Sex, Gesundheit und darin schreibt ihr, ich habe ein bisschen reingelesen, wir wollten etwas schaffen, bei dem sie sich sagen, genau das wollte ich schon immer über Männer wissen und natürlich frage ich dich jetzt, an, marlene was wusstest du noch nicht, bevor ihr das Buch geschrieben hattet?
0: Ja, das ist ja das Interessante. Eigentlich nichts. <lacht> also Jesper und ich, wir haben uns bestens verstanden. Und es war eher andersrum. Zum Beispiel diese ganzen Geschlechterrollen-Dinge. Also was ist ein Mann, Frau und das dritte Geschlecht, was wir hier ja jetzt auch haben okay. in Deutschland. Also dass man Geburt bei der Geburtsurkunde auch ein drittes Geschlecht ankreuzen kann. Also nicht eben so zementiert und auch nicht immer nur die XYXX und so, sondern das Buch fängt ja mit 20 Seiten an glaube ich, 15 Seiten oder so, zu, überhaupt zu, be, zu beschreiben, besprechen, auch was es in der Weltliteratur dazu gab. Simone de Beauvoir hat viel dazu gesagt. Was ist eigentlich Mann und Frau? Mhm. Und das ist von mir. <lacht> <lacht> Aber ansonsten haben wir viele, Jesper lebt mit einem, ist verheiratet mit einem Mann und hat zwei Kinder mit einer Frau eine lesbische Frau, er ist der Vater, der, der hat also zwei leibliche Kinder mit einer Frau, das darf ich sagen, habe ich ihn gefragt, also wir hatten sehr viele Winkel deswegen drin, mhm. also Heterosexualität, Homosexualität und, 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 alle Modelle, könnte man sagen.
1: Ja, sehr gut, darauf kommt es ja auch heute gerade ganz besonders an, denn wir leben ja Vielfalt und sollten uns sozusagen nicht auf nur Männer ja. und Frauen beschränken, auch wenn unser Thema heute nee. Männer ist, dazu kommen wir noch später, und Melanie, ich glaube, du weißt, wo ann und Jesper dieses Buch geschrieben haben. Dazu ja, gibt es, glaube ich, ja. <lacht> auch was zu sagen. Das hat
2: sie in ihrem Buch auch so ein bisschen geschildert, aber sie hat es mir auch erzählt kürzlich. Ne? Ihr habt geschrieben in Alicante, <lacht> oder? Und ja. ja,
0: ja, und da laufen alle oben ohne
2: rum. Da laufen alle oben <lacht> ohne Gerade rum, die tatsächlich. An der
1: Costa Blanca. Ja, die Männer. ja und ihr,
2: schreibt, ihr ja. schreibt in dem Buch von vor, vorbeischlendernden Handwerkern, skandinavischen Hundehaltern und verschwitzten Jogger, ja. die euch inspiriert haben.
0: Ja, wir können selber so geschützt auf meiner Terrasse sitzen und dann so rausluken Und da, da ist viel Leben da im Sommer. Ne? Und sehr, sehr viel. Man kann es sagen, da wird ohne Ende gebaut. Und da laufen wirklich sehr viele gut gebaute, also Handwerker so zwischen 30 und 50 im nackten Oberkörper in der Sonne und holen was aus dem Auto oder sowas. Es waren, wir haben gleich viel geguckt, könnte man sagen, gestern und ich.
1: Genau und du hast es ja eben auch schon gesagt, niemand ist zu 100% Mann oder zu 100% Frau, also du hast es ja. sozusagen angedeutet und das ist ja auch, zum Glück ist das ja heute auch immer mehr Menschen klar und ihr greift es ja auch in dem Buch auf, also Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuelle ja. Identität, Bereiche, die ja diverser kaum sein können. Also was was heißt das dann also sozusagen heute noch, ne? Mann sein? Ist das nicht nur ein Klischee-Vorurteil, stark, dominant, kontrolliert statt emotional, also Mann sein? Was ist das heute noch?
0: Also das Ding ist, ich, ich würde mal sagen, es gab eine pool in Alicante. <lacht> und da war ein Mann mit seiner Tochter schwimmen. Und da habe ich denn wie immer so, ja, und das war ein Deutscher. <lacht> naja, also so mit was, Mann, was. Und dann gab es gleich eine Diskussion. Weil wenn man dieses Thema, ich will warnen jetzt, mhm. wenn man dieses Thema hochfährt, Mann, Frau, da gibt das stößt auf so viel Widerwillen, also Lass doch mal, heißt es denn, lass doch mal, es gibt nun mal die Biologie. Einer hat so ein Ding und die andere hat es nicht. Also das ist schon mal erstmal nicht ganz richtig, <lacht> weil in der Biologie gibt es viel mehr und viel häufiger was dazwischen als bislang gedacht. Das ist so das Erste, was ich gerne sagen möchte, dass man denkt immer, ja, aber das sind doch Ausnahmen, diese Leute, also Mhm. diese da. Und wir reden jetzt von von Intersexualität. Also wenn zum Beispiel man nicht so richtig sehen kann, ist das jetzt Penis oder Klitoris und noch heute noch drauf denn rum operiert genau. wird, um ein Geschlecht zu verdeutlichen, was man meint, da zu sehen. Also das passiert öfter, als man denkt. Ja, das ist, das ist so das Erste, was ich meine, dass es viele gibt. Aber das ist ja doch dennoch nicht für jeden interessant. Also springe ich doch zu denen mit den Penissen und denen ohne. Und da, da ist denn für mich das große Problem, wenn ich das so sagen darf. Klar kann ich auch sehen, ja, die meisten in der Praxis oder sehen kann ich nicht ganz hören. Aha, es sieht aus wie ein Mann und wenn ich frage, sagt er, ja, ich habe einen Penis Mhm. oder ja, das ist eine Frau. Aber die ganzen Verhaltensweisen, die damit verbunden sind, wie verhalte ich mich, habe ich mehr oder weniger Lust und, 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 das ist das, was mich zunehmend extrem stört wie das verbunden ist mit dem mit diesem Anhang oder nicht. Also wie oft ich höre, na ja, wir Frauen, wir haben ja nicht so viel Lust. Ich sage, äh, stopp, stopp. Ich lasse kein Klischee von dieser Art durchgehen. Weil ich sitze in der Praxis, und du Melanie auch, wir haben öfter darüber gesprochen, auch mit lustlosen Männern und Frauen, die so traurig sind, weil es keinen Sex gibt in ihrer Beziehung. Also mir geht es um diese Zuschreibungen von einem besonderen, speziellen Geschlecht, die mich wahnsinnig machen. Weil damit ist jeder Mann, der das nicht hat, was in seine Kiste steht, und umgekehrt, jede Frau, falsch und wird diskriminiert.
2: Und auf der anderen Seite gibt es ja auch die Frauen, die von sich sagen, Naja, ich habe keine Lust auf Sex. Und wenn man mit ihnen daran arbeitet, dass sie mal rauskommen aus diesen Rollenverständnissen, wie eine Frau zu sein hat ja. und wie ein Mann zu sein hat und wie Sex zu sein hat, die dann plötzlich ihre Lust entwickeln. Auch das gibt es. Ne? Also diese ja. diese Rollenzuschreibungen, die wirken, auf so unterschiedliche Weise und behindern uns an so vielen Stellen.
0: Wir haben ja gerade letztes Mal in dem Podcast auch über das genitale Selbstbild und auch über Frauen gesprochen. Und ja, das kann ich einfach feststellen, wenn ich mit Frauen arbeite, die sagen, ich habe keine Lust. Und man beginnt dann nach unten zu fühlen. Die mhm. haben nämlich dann gelernt, das tut eine ordentliche Frau nicht. Das ist eine der Zuschreibungen. Dann sage ich, geh mal nach Hause und spür mal nach, was du so im Laufe der Woche spürst. Und sagt sie, ja, ja, kann ich denn gerne machen. Aber das wird nicht viel werden. So, und dann kommen die wieder und sagen, boah, das hätte ich nicht gedacht. Wie oft ich da, jetzt muss ich ein ganz, ganz, ganz schlechtes Buch erwähnen, für mich ganz schlechtes Buch, äh, ganz Habe schlecht geschrieben und übersetzt. <lacht> ja, genau, <lacht> Fifty Shades of Grey. Hm. Aber die Frauen haben sich gespürt, während sie es gelesen haben und deswegen ist es wahrscheinlich auch so ein Millionen-Bestseller geworden, man spürte was. Und zwar unter dieser Prämisse, ach, ich kann ja nichts dafür. Er zwingt mich ja, also ich kann meine Scham umgehen und das finde ich zu dem, was du Hm. gerade gesagt hast, Melanie. Das ist nicht unwichtig, dieses was habe ich gelernt, wie viel Lust darf eine Frau haben, ohne eine Schlampe zu sein? Das sind diese Rollenzuschreibungen. Dafür will sie immer reden. Also Und sie kann nur, dies, noch eins, dieses Männer brauchen Sex, um leben zu können und Frauen brauchen Liebe, um Sex zu können. Und dann sitzt hier ein Paar und sie sagt, können wir nicht einfach äh, ich sag jetzt ficken? Geht das nicht endlich mal einfach mal Sex haben oder müssen wir immer so viel reden davor? Mhm. Oder Und er kann nicht, weil die denn gestritten haben. Ja. Also das gibt, mir geht es darum, die Zuschreibungen nicht aufs Geschlecht festzumachen. Genau. Auf, heißt es auch, ja. Ja. Hm.
1: <lacht> Und ich mache es jetzt trotzdem nochmal. <lacht> ah ja. Ich führe sozusagen nochmal so einen Mythos ein, der ja auch immer darum ja. schwebt. Und der besagt, dass es vielen Männern schwerer fällt, über Sex den eigenen Körper und ihre Männlichkeit zu sprechen. Also, Männer, die sozusagen ja. über Sex sprechen und über ihren einen Körper, das ist so, so ein bisschen schwierig. Das fällt denen schwer über das, was sie sozusagen, über ihre Gefühle möglicherweise. Ist denn da nichts dran? <lacht>
0: Ja, ich finde es ganz toll, dass du das fragst, ich finde es ganz toll, natürlich ist da was dran, aber jetzt kommt's. nicht weil es angeboren ist, sondern weil die es gelernt haben und das ist für mich eines der größten Sexdiskriminierung, die es gibt, dass man kleinen Jungs, die weinen und, und reden mögen und, und über ihren Körper sprechen möchten und über ihre Liebe Beibringt, das sollst du nicht, dann bist du kein richtiger Mann. Mhm. Und ich könnte, ich tatsächlich, das ist jetzt die Wahrheit, ich spüre Tränen hinter den Augen jetzt. Ich kann es nicht aushalten. Das ist das, was bei den Frauen entfernt man das Genital und ihre sexuelle Lust. Und bei dem Jungen sagt man ihm, du kannst nicht über Gefühle sprechen und du brauchst sie auch gar nicht ärgern, weil du hast gar keine. Mhm.
2: Indianer kennt keinen Schmerz, noch, oder? oder? Dieser alte Richtig.
0: Spruch. Genau. Ja. Und jetzt gibt es diese neuen Untersuchungen, ich möchte zwei anführen, die alten, die immer wieder herangezogen wurden zu diesen, die heißen dann ja die die Toddler, das sind so kleine Krabbler, also Kinder, die noch nicht gehen können, aber Krabbeln, da wurde so oft äh, untersucht in Studien, wie die sich benehmen und da gibt es diese berühmten Dinge mit, die Jungs nehmen die die Bagger und die Flieger und die, die Mädels nehmen die Puppen. Und, und jetzt gibt es, also die wurden immer, das, das wurde immer herangeführt, dass es immer so sei und immer signifikant und so weiter. Aber jetzt gibt es neue schlaue Untersuchungen. Jetzt sind die kleinen Kinder so angezogen, dass man nicht sehen kann, welches Geschlecht sie inne haben Also ne, würde ich auch noch nicht mal so sagen, sondern dass man nicht sehen kann, ob jemand einen Penis hat oder nicht. Oder ob jemand eine Vulva hat oder nicht. Oder sie sind sogar umgekehrt angezogen. Also da kriegen kleine Menschen Personen mit Vulva blaue Sachen an und die mit dem Penis rosa. Und siehe da, Plötzlich verändert sich die Art, wie ein Erwachsener mit ihnen umgeht. Und was so frappierend war für mich, ich habe einen Bericht dazu gesehen im MDR Fernsehen, wo der Professor Voss von der Merseburger Hochschule, wo ich meinen Master gemacht habe, auch teilgenommen hat. Und er ist Biologe ursprünglich und kennt sich bestens aus mit Geschlecht und Gender. Das ist auch ein Riesenthema in der Hochschule Merseburg. Und er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Die Leute, die da mitgemacht haben, die Erwachsenen, und reingekommen sind und irgendwas da gemacht haben mit blau oder rot angezogenen Krabbelkindern. Die wurden später aufgeklärt. Wir möchten Ihnen das jetzt sagen, wir hatten sie umgekehrt angezogen. Und da ist ein ganz, ganz hohes Schamgefühl aufgekommen. Das war das, was die am meisten berichtet haben. Diese Erwachsenen haben sich geschämt, dass sie einen kleinen Menschen... Danach behandelt haben, welcher, welche, kleine, welche kleine Strampler der anhatte oder die anhatte. Mhm. Und die haben zugegeben, das Erste, was sie getan haben, als sie reinkamen, war das Geschlecht zu bestimmen. Und das ist für mich das Problem. Man kann es ja gerne bestimmen, aber dann kann man für mich, sollte man mit Neugierde reingehen und mit mit Offenheit gucken, was kann denn dieses Kind
2: ja, ich finde, das, ich finde das sehr eindrücklich, weil es ja auch klar macht, wie fremdbestimmt wir sind eigentlich von klein auf an vielen ja. Stellen, weil uns solche ja. Rollenmodelle an die Hand gegeben werden und gezeigt werden, sodass wir vielleicht gar keine andere Möglichkeit haben, als uns erstmal so zu entwickeln, bis wir vielleicht soweit sind, dass ja. wir spüren, das ist stimmig für mich oder auch nicht und dann kommt dieser ganze Prozess wo man sich selber erstmal finden muss und klären muss, wer bin ich und welches Geschlecht bin ich? Ja. Wo will ich eigentlich stehen und sich dann auch noch outen? Ja. Also das ist sozusagen der nächste Schritt, wo man wieder irgendwie gegen mhm. diese Fremdbestimmung ankämpfen muss. Ist eigentlich völlig verrückt.
0: Ja, das ist eigentlich völlig verrückt. Und es wird, könnte ja ganz anders gehen. Man findet sich, aber man findet sich denn jetzt als Beispiel nur als Mann, der sehr gerne reden möchte und am liebsten eigentlich Bäcker also zu Hause auch äh, Hausmann sein will und der vielleicht nicht so häufig Lust auf Sex hat wie seine Frau oder sein Mann das wäre dann einfach noch auch ein normaler Mann aber dann dann bitte keine Worte wie Warmduscher Hm. oder was weiß ich oder auch toll erst bestimmt schwul ja auch interessant ja dass man die sexuelle sexuelle Präferenz auch noch daran festmacht wenn ein Mann weiche Tendenzen hat oder Verhaltensweisen an den Tag legt oder gerne redet oder sich sehr weich bewegt, weil er vielleicht einfach einen Körperbau hat, der nicht dieses angespannte, hochgespannte, was viele Männer auch haben, weil ihre Muskeln anders sind, ja, dann ist er vielleicht gay. Ein Schwachsinn. Mhm. Man kann nicht wissen, auf was ein Mensch ist und auf wen er steht. Er oder sie sexuell abfährt, sage ich jetzt. Also das, da laufen sehr viele Dinge mit in diesen Zuschreibungen Zuschraub- und die sind für mich das Problem, die Zuschreibungen und nicht, wenn einer sich selbst was zuschreibt
1: Absolut, und ja. sagt,
0: der Mann bin ich, ja. aber wir gerade über Männer sprechen.
1: Genau, nee, Annalene, da sagst du irgendwie viel Wahres und ich als schwuler Mann kann dem sozusagen eigentlich nur zustimmen, weil das sind natürlich Klischees, die auch mir natürlich seit Kindertagen irgendwie hinterher hinterherlaufen ja. und mit denen ich auch konfrontiert bin. Deswegen, du hast völlig recht, also Zuschreibungen, die man sich selbst trifft, die sind in Ordnung, die sind selbstbestimmt. Mit denen kann man umgehen, mit denen kann man in die Welt gehen, aber umgekehrt, da wird dann das Problem draus. Und ich bleibe trotzdem immer noch bei diesen Mythen, weil weil wir ah ja. weil wir müssen da auch ein bisschen Gut. aufklären und ein bisschen irgendwie von wegkommen. Und zwar habe ich mhm. eine Seite in eurem Männerbuch gefunden, mit der Überschrift Denken Männer ununterbrochen an Sex. Und da gibt es eine kleine Auflistung von Mythen oder sagen. Und da soll man ankreuzen, ob die jetzt wahr oder falsch sind. Und da ist zum Beispiel sowas wie, Männer denken ununterbrochen an Sex und haben immer Lust. Ja, das ist doch wahr, oder, Ann-Marlene? So, das ist doch, genau so ist es doch, oder?
0: Ja, das ist ja das Ding. Also ich nicht nur, weil ich Sexualtherapeutin bin und die lustlosen Männer hier habe. Nein, Männer denken nicht nur an Sex. Und wenn ich, ich, ich oute mich ja manchmal ein bisschen, also wenn es nach diesen Zuordnungen gehen würde, bin ich der Mann zu Hause. Und mein Mann ist die Frau. Er ist sehr maskulin. <lacht> er ist der Mannmann zum Anschauen. Aber er kümmert sich um die Katzen. Und er ist der weichere von uns beiden. Ich verdiene das Geld und ach ja, er putzt und kocht und nee kocht nicht, weil das mag er einfach nicht aus anderen Gründen und wäscht. Mhm. Also und da vielleicht geht es eher darum, welche Spannung zwischen zwei Leuten denn da sind. Und natürlich bin ich nicht der Mann. Im, im, Im Sinne von, ich bin nur hart. Mhm. Das, da haben wir es doch gerade. Ich bin ich habe einen Drive, das ist männlich. Ich habe Lust auf Sex, das ist männlich. Ich, viele Dinge sind da wie andersrum. Aber das heißt doch noch nicht, dass ich nicht weich werden kann und mich anschmiegen kann an meinen Mann, der tatsächlich härter ist, muss ich auch einfach sagen. Und jetzt sind wir bei noch einem Punkt. Also körperlich härter, ja. weil er einfach ein typischer Mann vom Aussehen ist, Sch- große, starke Muskeln. Und jetzt rede ich explizit nicht von dem Penis meines Mannes, sondern generell und breit. Nämlich die Männer haben das Ding, und jetzt wird man auch immer schon geköpft, aber es ist so, bei ihnen schwillt äußerlich was an, was meist irgendwo rein soll. <lacht> ja. Ich sage es extra so, ja, <lacht> weil sag's. ja, man kann auch anders Sex haben, mhm. ja, ich weiß, aber jeder Mann der seinen Penis liebt, möchte, dass er steht, wenn er es
1: braucht. <lacht> genau, und der Penis, übrigens auch einer der tollen Aussagen hier, das, das kann ich gleich mal reinführen, ein richtiger Mann kümmert sich nicht um die Größe seines Penis, sein Penis mhm. ist natürlich groß. Na, also all diese Dinge, Anne-Marlene, du hast es eben schon gesagt, das sind so komische Mythen. Und ich bin dabei in einem Thema, du hast es vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, das genitale Selbstbild beim Mann vielleicht. Also wir haben viel in der ja. letzten Folge über das genitale Selbstbild bei der Frau gesprochen, vor allen Dingen, weil es eben keineswegs so selbstbestimmt ist, wie es irgendwie sein sollte und so so unbedarft und sozusagen so mit dem gefüllt ja. ist, was man irgendwie sich selbst wünscht und also das das Selbstbild bei der Frau ist tatsächlich vor allen Dingen aber auch bestimmt vielleicht durch äh, Dinge, die dem Mann gesagt werden über sein Genital, also wie, wie steht es um das genitale Selbstbild beim Mann?
0: Ja, also ich habe da ja kurz rein recherchiert und meine meine Arbeit, das war ja eine Masterarbeit und die ging schon leider Richtung Doktorarbeit, leider. Und ich musste, ich hätte so gern in der Literaturrecherche doch die Männer drin gehabt und Mhm. auch zu gerne einfach genau das Gleiche nochmal gemacht mit Männern. Laut anderen Studien sieht es so aus, als ob er ein etwas besseres Bild hat. Aber jetzt komme ich ja wieder und sage, bei mir hatten die jüngeren Frauen eher die problematischen Bilder. Mhm. Die waren gegen allen anderen Altersgruppen signifikant positiv und, und jetzt gibt es doch Männer da draußen mittlerweile, die auch die schlechten Botschaften kriegen, zumindest könnte man sagen, so wie bei der Frau, die Schönheits-OP am Genital steigen, steigen die auch für den Mann, nämlich Penisverlängerung mhm. und der Hoden darf nicht hängen, der Penis muss, und das ist schon wieder der Porno und die Medien und dieses immer wieder sehe ich auch Fachleute die sagen, ach, 16 cm ist normal. Nein, ist es nicht. An Marlene,
2: Stichpunkt Porno. Du hast gerade über Pornos und Männer gesprochen. Du hast in dem Buch noch einen weiteren Mythos vorgestellt. Männer bevorzugen Sex wie im Porno. Ich enthalte mich, ich habe da sicherlich auch meine Gedanken zu, aber ich möchte deine gerne hören. Ist es so, dass
0: Männer Sex immer wie im Porno haben wollen? Ja, natürlich, ist die sind tricky, so wie wir die formuliert haben, weil die sollen ja was aufzeigen und das Wort immer alleine. Natürlich haben Männer nicht immer Lust auf Sex wie im Porno, aber die Studien belegen... Dass die meisten Männer das so gar nicht äh, erwünschen wie da. Nur wenn man. Und ja, man muss sagen, Porno ist auch nicht gleich Porno. Mhm. Man kann heute sehr, sehr gut auch sehr andere Pornos. Also es gibt mehr Mainstream-Porno, wo denn so Sex wie im Porno, dicke Schwänze, schnell, immer stehen, weil die ja schön Medikamente vorher einnehmen, Spritzen, Ladungen raus, die in einem normalen Körper gar nicht sein könnten und so weiter. Also, alles ist künstlich, aber es gibt auch gute. Also, das muss ich noch kurz betonen. Aber wenn man mit Männern spricht, finden die das natürlich nicht der optimale Sex. Aber, und jetzt da würde ich gern die Studien sehen, die Vergleiche zwischen jüngeren Männern und älteren, weil es gibt ja Studien, auch schwedische Studien, die die mir gerade eine fällt, mir gerade ein, wie die Häufigkeit zum Beispiel von Analsex steigt bei Hetepaaren, wenn die <lacht> male pro Woche Pornos ja. gucken. Also die zahlen sind wirklich so ein, zweimal gucken und schon ist es der, der das fünffache Anal. Und und wenn man dann mit Jugendlichen spricht, dann frag und sagen sie ja selber, ja, wir ziehen uns an die Haaren, wir slappen. Mhm. Ich ich schreibe da viel drüber in dem in dem Jugendbuch Sex verändert alles, weil da will ich wirklich sagen, die man macht es doch nach, wenn man das so oft sieht. Genau, was denkst du mir? Genau, also das ist auch
2: was, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und ich würde sagen, das hat viel damit zu tun, in welchem Alter du vielleicht zum ersten Mal in Kontakt kommst mit den Filmen. Früher war es so, dass die Leute viel später damit in Kontakt gekommen sind, weil der Jugendschutz durchgesetzt werden konnte. Heute fangen die halt schon so früh an, mit 13, 14, 15, 16. Irgendwann schauen fast alle Pornos bei den Jungs und manche oder relativ viele Mädchen auch. Und das ist natürlich was völlig anderes, wenn deine deine psychosexuelle Entwicklung von...
0: Nicht von ganz Beginn
2: an, aber sehr früh an so geprägt wird und das dir als normal vorgesetzt wird, dann kennst du es nicht anders und versuchst es vielleicht auch zu imitieren und kommst dann früher oder später an die Grenzen, wo du merkst, entweder es tut mir nicht gut oder es es macht mir keinen Spaß oder ich kann da nicht mithalten oder es passieren ja auch Übergriffe, ja, weil irgendwie es da auch nicht wirklich um sexuelle Selbstbestimmung geht. Das war früher vielleicht ein Stück weit anders.
0: Ja, also ja, ja. Also die sexuellen Skripte, die könnte man ja sagen, dass wir, mhm. wenn ich jetzt von Zellen und Synapsen, also von Zellen im Hirn, die, die beim Neugeborenen gar nicht so richtig verbunden sind, einige schon, aber die Babys schlafen ganz viel, was sich ganz viel verbindet. Und so ist es auch in der körperlich, denn wenn die beginnen, sich selbst zu entdecken und später dann in der Pubertät und so, da legen sich eben Verhaltensweisen fest, Skripte. Und was man sieht und öfter nachmacht, also überhaupt erst nur sieht auch. Wenn das das Einzige ist, also wenn wir jetzt sagen, das sexuelle Debütalter ist 17,3 oder sowas, dann hat man ja, wenn man mit 13, 14, wir können ja auch freundlich sein und sagen, wir können ja vielleicht mal 15 sagen, habe ich Porno entdeckt, aber Zahlen zeigen ja, dass es früher ist. Dann hat derjenige, so breit gesagt, zwei bis vier Jahre ein Sex im Netz gesehen, bevor er überhaupt mit irgendjemand irgendwas machte. Und deswegen sehen wir, und das können bestätigen ganz viele Kollegen und äh, Kolleginnen, dass ganz viele Männer in der Praxis, junge Männer mit zu früh kommen Problemen und mhm. andere Dinge oder erektionsstörungen oder keine Lust, mhm. weil sie den Sex gelernt haben und einen anderen gar nicht kennen. Weil der ist nämlich nicht so optimal für die Durchblutung, der Pornosex. Absolut. Mhm.
1: Genau, Absolut. und wie du schon sagst, was nicht gesehen wird, wird nicht gemacht, wird nicht gedacht nee. und wird dann sozusagen letztlich genau. auch einfach nicht... Als Sex verstanden. Wir sind so mittendrin beim Mann, aber ich ich würde mich jetzt gerne vom Mann entfernen, denn wir haben noch was vor. Wir wollen noch ein Spiel spielen und zwar wollen wir mit Anne-Marlene ein Kartenspiel spielen und da muss Anne-Marlene mich aber selber auch durchführen, weil ich habe das gar nicht hier vorliegen (lacht) und du möchtest auch direkt was sagen.
0: Ja, weil, nein, ich wollte, ja, ich würde zurück zum Mann ganz kurz wieder, weil wir, das Buch ja, das Buch ja auch heißt, das ein das letzte Wort im Titel, toll immer, wenn die Autoren den eigenen Buchtitel nicht wissen, das ist, weil ich das in, auf Dänisch geschrieben habe und da heißt es Penis, Potenz und Paarbeziehung als so, Untertitel, im aber in unserem Körper, Titel Sex, ist
1: Gesundheit, Gesundheit
0: ja. das meine ich gerade und das ist wichtig, wenn wir schon über Penisgrößen und, und, und gesprochen haben, nur ganz kurz gesagt zu haben, ja, Männer haben einen Beckenboden und den kann man trainieren und es ist wie Potenzfitness Und dann rein mit der Gesundheit, weil nämlich der Bauchumfang, und den kann man mit einer Übung in meinem Buch messen, viel, viel wichtiger ist für deine Penis-Performance als die Länge und sonst was. Und hier geht es um Gesundheit. Und auch bei den Männern, die lange keine Gefühle haben sollen und, 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 wie wir am Anfang gesprochen haben. Leider gibt es Statistiken, dass Männer sich auch eher umbringen und eher Alkohol trinken, wenn die älter werden und ihre Menopause, hätte ich fast gesagt, ihre Andropause haben. Also auch beim Mann passiert was im mittleren Leben. Und da wird es sehr wichtig, wie er sich ernährt, wie er sich bewegt und so weiter, Bauchfett, Stichwort. Und dafür gibt es ganz viele Hinweise im Buch und Dinge, die man durchlesen und probieren kann, damit man weiß, ob man eigentlich ganz unerwartete Gründe für seine Potenzprobleme hat. Und deswegen auch der Spickzettel, oder wie kann man sagen, wie gehe ich zum Arzt mit Potenzproblemen? Da kann der Mann selber vorher den Zettel durchgehen, weil auch Ärzte reden nicht gerne drüber, sondern schreiben oft ein Medikament erst einfach aus. Also nicht alle, aber viele. Und dann kann der Mann gut versorgt mit seinen eigenen Gedanken vorher da sitzen und dann zum Arzt gehen. Und oft muss der Patient, tatsächlich Klient, Patient, einiges selber in die Hand nehmen. Das ja. finde ich wichtig zu sagen und da kann das Buch vielleicht helfen. Ganz oh, wichtig bestimmt
1: Buch. Bestimmt.
0: Aber es, ich, mir war es wichtig, diese Gesundheit, weil viele Männer verbinden nicht ihren Bauchumfang mit ihrem Penis.
1: Ich kann ja mal aus eigener Betrachtung, nö, würde ich dem würde ich zustimmen, sage ich mal. Nee, aber danke dir, an marlene und danke dir auch nochmal für das Stichwort Beckenboden, weil das ist Ach. eine der Dinge, die ich in mehr als 100 Folgen Sexpodcast für mich so wahnsinnig mitgenommen habe, dass Aha. nämlich äh, der Mann und Männer auch ihren Beckenboden trainieren sollten und da reinspüren ja. sollten, weil das so wahnsinnig wichtig werden kann, wenn man denn möchte. Und also hier, ne?
0: Genau. Und hier ist das Stichwort, nicht nur trainieren, weil das ist auch ein Fehler, die, der oft passiert, auch mhm. bei einigen Physiotherapeuten. Trainieren, 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 stramm, stramm, stramm. Darum geht es nicht. Es genau. geht um die auch, dass er trainiert ist, aber vielmehr geht es um die Flexibilität, dass mhm. man ihn anziehen kann und loslassen kann und fast stretchen kann, weil das alles entspannt. Und dann läuft das Blut super sauber durch. <lacht> Und das, ja, da brauche ich nichts zu sagen, was das heißt,
1: oder? Nee, das lassen wir so stehen. <lacht> Perfekt, wie es ist. Wir gehen direkt in, ins Spielen über. Und zwar, <lacht> ähm, ich habe es schon angekündigt, wir wollen ein Kartenspiel spielen. an marlene du musst mich da durchführen, weil ich habe gar keine Ahnung. Ich habe es nicht vorliegen. Melanie, du hast es, glaube ich, bei dir.
2: Ich habe es hier, genau. Ich kann euch die Karten zeigen. an marlene
0: hast du auch eins da? Ja, ich habe auch eins da.
1: Hervorragend, okay. Ich sag nur kurz einleitend, es heißt doch, doch, doch mit Ausrufezeichen. <lacht> ja. Ein intimes Kartenspiel für Paare, Dates, Friends with Benefits und viele ja. mehr. Okay, so. Und an marlene ja, jetzt, jetzt musst du weitermachen. <lacht> was, was, was ist da los?
0: Ja, ja, also ich habe, lass mal so sagen, wir alle, du ja auch, Melanie, wir geben ja Klienten Hausaufgaben mit. Also, und wenn man es mal vergessen sollte, dann steht da das, in, so das Paar, man sieht in der Tür, die wollen eigentlich noch was sagen. Und dann sagt, naja, wir hätten eigentlich gedacht, wir hätten gerne sowas, was was wir zu Hause tun können. So, und, und dann hat, entwickelt man Hausaufgaben, die auch toll sein können, das kann man auch so machen ohne Spiel. Aber das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache jetzt so ein Spiel. Wo Aufgaben drin sind und wo wo die Leute, das ist viel wichtiger sogar noch für mich, die Leute in emotionalen Kontakt kommen, weil nämlich das mhm. zweite, was immer alle sagen, wenn wir hier sitzen, die kommen ja mit Paarproblemen und auch sexuellen Problemen und dann, na ja wir haben schon Lust, aber aber irgendwie ist das so verklemmt geworden, das ist mhm. so künstlich geworden, wir wissen nicht mehr so richtig, wie wir den ersten Schritt machen können. So, und das war die Idee. Jetzt mache ich ein Spiel mit erotischen Karten einfach. Das sind also Sexspiele gibt es ja genug, wenn man das so nennen will. Meins nenne ich ein Intimitätsspiel. das sind, äh, mein Freund ist ja Illustrator und er hat so Illustrationen gemacht, wo man zwei Hälften immer zusammenfügen soll. Ich halte die die, Der hat
1: die Illustrationen gemacht. Oh ja, ja, ich sehe sie jetzt auch. Genau. Was ist ist da drauf? Achso,
0: das ist eine, ja, das ist eine Frau, die liegt und rechts ist der Oberkörper und links ist. Der Unterkörper und die beiden machen ein Paar, wenn man die denn mhm. kombiniert. Und ich möchte an der Stelle sagen, das
2: sind wundervoll ästhetische Bilder, also überhaupt nicht irgendwie schmuddelig, komisch oder nee. spaßig oder irgendwie strange, sondern es sind einfach wunderschöne Bilder, die dein Freund da gemalt hat.
0: Ja, und die sind tatsächlich auch handgemalt. Also, das, das kann man wow. auch erklären. Also, der arbeitet erst in Amerika, ausgebildet an der Kunstschule, und die arbeiten alle mit Modelle. Ich hätte fast gesagt, wie so die alten Lehrer auch, da standen immer nackte Leute, wenn die Künstler, den haben die gezeichnet. Er die Michelangelo
1: mal, und Da Vinci. Die Michelangelo, genau. Ja, genau. Ums. Und,
0: Er macht das quasi tatsächlich, dass Leute erst da im Raum stehen und dann macht er seine, also er macht ein Foto Hm. auch und der Rest ist Handarbeit. Also er macht wirklich Bleistift und mit Tinte sitzt er da, also jedes Motiv dauert so ein, zwei Wochen. Wow. Und das sind dann zehn Stunden am Tag. Also die sind sehr aufwendig. Aber die, du, du hast recht, Melanie. Die zeigen keine in dem Sinne ähm, expliziten sexuellen Situationen. Das ist nämlich was, was mich gestört hat bei den Spielen. Jetzt musst du die Hose runtermachen und irgendwas machen. Nein. Nein, die bei zeigen mir ist es Erotik. Ganz die zeigen Intimität. Ja. Die zeigen ja. Schönheit im besten Nähe. Sinne. Nähe zeigen sie auch. Ja, zeigen die auch. Mhm. Ja, stimmt. Und jetzt ist das Prinzip einfach so, ich habe jetzt fünf Karten auf der Hand und jetzt gucke ich natürlich, ah, kann ich zwei kombinieren und jetzt kann ich gucken, nein, kann ich nicht, dann darf ich eine ziehen, kann ich dann, nein, aber ich habe da auch einen Stapel. Ich habe drei <lacht> Möglichkeiten, jedes Mal, wenn ich eine Karte ziehe, gucke ich dann, oder umgekehrt, ich gucke, kann ich welche kombinieren und irgendwann kann ich welche kombinieren, dann sage ich, ich habe ein paar, leg die hin und in der ersten Runde, das könnt ihr jetzt sehen, sind die Karten gelb. Und jedes Mal, wenn ich ein Paar damit bilde, darf ich eine gelbe Frage ziehen. Und die heißen, uhu, zeig uhu, dich. Uhu,
2: darf, zeigt ich mal so eine,
0: darf ich mal so eine vorlesen? Nee,
2: weil das hast eine grüne, oder? Hast du wirklich eine gelbe? Hast du eine gelbe? Genau, ich habe hier so eine gelbe Karte.
0: Ja, cool. Und darf ich die mal vorlesen? Toll. Sehr gerne. Ja, also und
1: da wer werden beantwortet so
0: Fragen. die jetzt?
1: Soll ich ja. die beantworten? Willst du das?
0: Ja, dann, dann mache ich noch mal was mit. Warte mal, weil Melanie, du hast jetzt ein Paar gebildet. Du hast ein Paar gebildet und hast deswegen jetzt die Karte gezogen. Und du fragst jetzt dein Co-Moderator, was da drauf steht und ich drehe die Sanduhr um, weil wir sollen ja hier nicht ewig oh diskutieren und auch nicht streiten. Die, das Paar weiß jetzt, ich habe jetzt eine Minute Zeit. Die Sanduhr läuft. Jetzt geht's los. Findest du, oh.
2: dass wir eine Beziehung auf Augenhöhe führen?
1: Ah. Also Melanie, wenn wir von unserer Beziehung sprechen, auf jeden Fall. Also muss ich ganz klar so sagen. Und ich kann das tatsächlich auch für meine private Beziehung mit Ja beantworten. Ja, auf Augenhöhe.
2: Super, kurz und knackig. Ja, war, auch. war, war Aber auch eine nicht einfache Frage für mich nicht, ja. nicht
1: selbstverständlich, auf gar keinen Fall. Ja.
2: Ja, in vielen ja, genau. Beziehungen gibt es ja so ein Machtgefälle. Ne, Da muss immer einer den Ton vorgeben und der andere folgen. Oder es ist so im Wechsel. Es gibt immer einen, ja, der ja. sagt, wo es lang geht. Und der andere muss sich unterordnen. Und dann ja. im Gegenzug, ah, jetzt habe ich schon so viel bestimmt. Jetzt darf der andere auch mal über mich bestimmen. Ne? Und es ist halt nicht Augenhöhe ja, genau. und Verhandeln ja. und Bedürfnisse angucken und dann entscheiden, was ist denn gut für dich und was ist gut für
0: mich. Genau. Und genau jetzt ist die Uhr durch. Jetzt ist die Minute um. Aber oh. wir haben auch das gemacht, was Paare auch machen sollen. Gerne die Minute nutzen. Du hast so schön auf den Punkt geantwortet. Aber das, der andere könnte dann auch was dazu sagen. Aber so, jetzt wird ich, ja. es nicht bewertet und nicht. Jetzt geht's einfach weiter. Okay,
1: okay. Es geht weiter.
0: Und die erste Runde besteht aus lauter solchen Fragen und die heißen, zeig dich. Und die können auch noch unangenehm, also zum Teil auch, ja, hast du noch eine? Ich habe ah. noch eine.
2: Ähm, oh je,
1: okay. Sven, die ja, würde ich dir auch los. noch
2: gerne stellen.
1: Mhm. Ich bin gespannt.
2: Findest du, dass ich mehr tadle als lobe? Und was macht das mit dir?
1: Nein. Ich drehe ich die nicht. Sanduhr. Solico, ich, ich muss, ich muss kurz das, sagen, ich drehe ja. die Sanduhr. Oh ja, drehe die Sanduhr um. <lacht> und ich muss das ja jetzt, ich, ich, ich projiziere das jetzt mal auf meine Beziehung mit Melanie als ah, ja. Co-Moderatorin. Ähm, tadelst du mehr als das? Nein, auf gar keinen Fall. Tatsächlich nicht. Da komme ich zurück zu der Augenhöhe. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde du, du bist sehr wertschätzend in vielen deiner, also in den Gesprächen, die wir haben. Wir sind sehr auf Augenhöhe. Wir sehen auch die Fehler des anderen und machen ihn darauf aufmerksam, aber nicht in so einer abwertenden Art. Und das ist, finde ich, gerade in unserer Diskussion und in den Gesprächen, die wir haben, ist mir das wahnsinnig viel wert. Also das finde ich, das rechne ich dir hoch an, dass wir da so gut tatsächlich miteinander sprechen können, ohne dass es irgendwie abrutscht in so eine, so eine Tadelei. Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Ich habe jetzt äh, sieben Sekunden Zeit für dich. Ich sage es dir auch, genau das Gleiche. Wirklich, oh
2: danke. Ähm, Kann ich euch beiden nur zurückgeben. Das ist super und deshalb habe ich euch ja auch so gerne und deshalb macht es so viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten.
1: (lacht) Vielen Vielen Dank. Dank. Das geben wir Ja, ganz und jetzt,
0: jetzt sagt ihr das, wir, wir haben ja nicht geprobt. Ich, mhm. Jetzt passiert natürlich eine kleine, einen kleinen Einblick in was könnte bei einem Paar mhm. passieren. Also man outet sich und ich kann auch sagen, es gibt auch ganz andere Fragen. die äh, Zum Beispiel, was ist für dich meine äh, störendste Eigenschaft in unserer oh. Beziehung? So und ich möchte gerne kurz den Hintergrund sagen hierzu, weil das ist so ein wissenschaftlicher Hintergrund. Da gibt ja Intimitätsstudien und auch andere Studien, die zeigen, dass wenn man Intimität hat, und das ist nicht Sex, auf Englisch ist das nicht der Sex, mhm. sondern dass die Kontakte zwischen zwei Hirnen und Gefühlen, also ein wirklich wahrhaftiges Dasein, wo ich mich auch traue, unangenehme Dinge zu sagen, vielleicht dann in einem guten Ton. Aber Intimität ist was zwischen zwei Hirnen. Und da gibt es Studien dazu, eine Studie lief rum und das war, die hat mich inspiriert, Da hieß es im Internet vor fünf Jahren oder sowas, 36 Fragen beantworten und vier Minuten in die Augen schauen und du bist verliebt. Und äh, das Lustige war, eine Journalistin hat es getestet und hat einen Mann aus ihrem Bekanntenkreis eingeladen, das zu machen und und, äh, die Geschichte ist tatsächlich, dass sie vier Jahre mit ihm verheiratet war, drei oder vier Jahre, jetzt doch getrennt ist, aber es macht was, Mhm. es macht eine Verbindung und das, ich verspreche, kein Sex in meinem Spiel, aber wir sind ja nur bei der ersten
1: Runde, Absolut.
0: aber ich verspreche Kontakt. Und Nähe, dass man sich wieder spürt, Verbundenheit, also wenn man sich traut. Es gab Mhm. auch Leute, die sagten, wir haben gleich geweint in der ersten Runde, was für mich aber jetzt nicht so schrecklich ist.
2: Nee, du (lacht) kann ich aber gut nachvollziehen, also gerade wenn es Paare sind, die sich vielleicht über eine Zeit lang mal entfremdet haben und dann in die Praxis gekommen sind zu dir, Mhm. um zu gucken, wie machen wir es jetzt mit dem Sex, also wenn die plötzlich wieder näher miteinander sind und im besten Sinne intim auf einmal wieder ja. spüren, was sie am anderen vermisst haben die ganze Zeit. Also das ist ja, ja super ja. rührend. Und, und dieses Spiel führt ja, ja. die Menschen wirklich zueinander.
0: Ja, das war das war die Idee und wenn ich, ich kürze es so ein bisschen ab, vielleicht weil es soll ja keine Lobhymne werden, aber die zweite Runde ist sexueller. Man spielt dann eine zweite Runde mit mit Karten mit einer anderen Farbe und da heißen die Fragen Sex Talk. Und da sind die die sind gehen vielleicht auch manchmal ins Eingemachte, aber da spricht man über sexuelle Themen. Aber das Interessante kommt jetzt. das ist die dritte Runde mhm. und da bis dahin hat man einige Motive rausgesucht, die von denen, die wir besprochen haben, diese Hälften. Da sucht man nämlich in jeder Runde zwei aus, die man gerne haben will in, die Let- in der letzten Runde. Und dann kommen die 2S-Karten. Melanie winkt mit, ne- Sie winkt eine mit Sex- einer sexuellen Frage aus ich Runde 2. Ich winke mit einer Sexfrage. Ich würde ja so
2: wahnsinnig ah. gerne eine Sexfrage ah. noch mal vorlesen. Ja, Was an unserem Sextalk. Sexleben empfindest du als besonders wertvoll? Es finde hm. ich... Also die Frage geht jetzt nicht an Sven, weil wir haben kein Sexleben Nein. miteinander. Ja. Aber nee, haben wir, ja. haben wir nicht. Kann aber ich
1: bestätigen.
2: <lacht> genau. Aber das ist natürlich super, weil was man bei Paaren ja häufig erlebt, wenn die in die Praxis kommen oder wenn die länger zusammen sind, die fangen ja an, so aneinander zu kritisieren und zu sagen, mhm. was ihnen fehlt und ja. machen den anderen ja. verantwortlich dafür, dass es irgendwie nicht mehr schön ist in der Beziehung und beim Sex. Und da finde ich es immer so wichtig, mal so auf das zu gucken, was alles toll ist, weil das ja. irgendwann nicht mehr wahrgenommen wird. Ne? Also es ist eine Frage, ja, die so stimmt. richtig die goldenen Seiten der Beziehung und die Ressourcen in der Beziehung in den Vordergrund ja. rückt und mal bewusst ja. macht, was ist eigentlich an Reichtum da bei uns. Tolle Frage. Ja,
0: danke dir. Jetzt ist die Uhr übrigens genau jetzt auch wiederum. Man dreht immer die Sanduhr. Aber weil das ist wichtig. Es soll nicht zum Diskutieren führen.
1: Ah ja, guter Punkt.
0: Ja, genau, weil darum geht es nicht. Man darf, also für mich ist hier ganz wichtig: Neugierde. Und ich habe das im Dezember gespielt, letztes Jahr, als das Spiel rauskam und mit meinem Freund. Und eine Frage, ich oute mich jetzt nicht ganz, die war nämlich: Wer ist der, die treibende Kraft in unserem Sexleben? Und ich, haha, Therapeutin an <lacht> ja klar, weiß ich, wie das ist, ich kenne die Antwort und so. Und er hat anders geantwortet. Und ha. jetzt kann auch keiner von euch oder von den Zuhörern wissen, wie rum es war. Aber das Ding war, ich wäre mir so sicher, mhm. er hat anders geantwortet und mein Aha-Effekt war, er hat recht. Spannend. Oh. Also habe ich nämlich plötzlich anders über mich gedacht und dachte, wow, ja, also das führte zu einer Veränderung bei mir. Und, äh, aber die, ich will ja zur dritten Runde. Da hat er dann, <lacht> bei dem Spiel hat er denn gesagt, er ist ja Amerikaner, oh honey, your game's working.
1: <lacht> ja, aber super Kompliment, hervorragend. Ja, okay, ja. aber genau, ann lass uns direkt in die dritte Runde springen. Ja. Worum geht's da? Ja,
0: das ist für mich, das ist nämlich für mich das Wichtige, weil da heißt es, tu es. Und jetzt kann ich versprechen, dass kein einziges Mal steht, Blasen, Tüten und Blasen und sowas, mhm. also gar nicht. Hast du da etwa auch Fragen herausgesucht, Melanie? Ich bin noch nicht so weit, entschuldige. <lacht> nee, weil ich habe, nee, also, aber ich, ich verrate auch nicht, also die dritte Runde hat auch mit den Karten, mit den größeren erotischen Motiven zu tun, die man gewählt hat bis dahin und da legt man sich quasi so seinen eigener Filmstreifen auf den Tisch hin. Das Paar muss also jetzt reden miteinander und rausfinden, wollen wir lieber die Füße da erst und dann kommt das mit dem Po und da kommt das mit dem. Das Paar muss, also sagt selber, in welcher Reihenfolge machen wir jetzt Dinge und dann ziehen sie aus dem aus dem letzten Stapel weil es jetzt die dritte Runde ist die 2S Karten sag mal sind das die mhm. kleinen oder die großen die kleinen sind Das keine sind die, die kleinen S-Karten. grünen das sind die kleinen ah, grünen schau mal. wo 2S drauf steht und jetzt habe ich gerade eine hier, da steht, küsse sanft meine Lider, während ich ah. die Augen geschlossen halte. Sehr oder schön. küsse meine Mundwinkel von links nach rechts. Oder eine Po-Massage. Strecke mir deinen Hintern entgegen und lass mich dich anfassen, wo ich mag, ob nacht oder nicht. Aber jetzt kommt uh. Und das jetzt, jetzt habe ich sie auch
2: gefunden. Blicke genussvoll auf meinen Körper, während du einige Komplimente ah. über ihn machst.
0: Wie schön ist das eigentlich? Ja, weil jetzt kommt das, was es schöner macht. Und das ist nicht von mir, aber ich habe die Rechte bekommen, dass ich das nutzen darf aus dem anderen Spiel. Und zwar ohne Sanduhr, sondern Hm. die gefühlte Minute. (lacht) (lacht) Weil jetzt kann nämlich jeder reinspüren und denken: oh, hoffentlich ist die gefühlte Minute von meinem Partner oder Partnerin nicht gleich vorbei, weil ich will (lacht) eigentlich länger.
1: (lacht) Genau, ohne Stress, ohne Druck, einfach sich Zeit lassen oder die Zeit nehmen, die man dafür jetzt braucht. Total gut. Ja, finde ich super. Schummel
0: erlaubt. Und die letzten großen Dinge, wenn man die kleinen 2S-Karten dann durchgeführt hat, das sind vier Stück für jeden, dann soll das Paar mit den Karten, die da noch liegen, die es mit den Motiven drauf, sich inspirieren lassen für eigene Übungen. Also nicht Übungen, eigene, gefühlte Minuten, vier Aktionen. Und das könnte jetzt, wenn hier ist ein Mann mit dem Rücken abgebildet gerade, dann könnte das sein, du sollst jetzt für eine gefühlte Minute zu einer sinnlichen Musik vor mir rumtanzen. Hm. Oder so also jetzt gehen wir ins andere Ende. Bück dich, ich möchte dich von hinten nehmen. Also hm. das Paar bestimmt es. Ich bin raus. Es ist kein, ich bestimme, wann der Sex stattfindet, weil das ist nämlich das Problem bei vielen Spielen, das geht nicht. <lacht> da muss gut. das Paar wenn selber hin.
1: Sehr gut. Und super Schlusswort für dieses Spiel, vielleicht auch für unsere Podcast-Folge an dieser Stelle. Doch, ja? doch, doch, ein intimes Kartenspiel <lacht> für Paare, Dates, <lacht> Friends with Benefits und viele mehr. Ich sag's es noch mal in meiner Werbe-Stimme. in, meiner werbe- Stimme, nee, also in aber, deinem werbe
0: Okay, doch, minus noch, minus shop.de. <lacht> Genau. Und überall, wo es Bücher gibt.
1: Und überall, wo es Bücher gibt. Sehr gut. (lacht) Nee, aber tolle, tolle Folge. Das war doch wirklich super als sozusagen Geburtstagsjubiläumsabschluss. Liebe Ann-Marlene, danke dir für deine Zeit und dass du bei uns warst und sozusagen mit uns angestoßen hast auf unser, auf unsere 100 Folgen. Also, ja. das ist super.
2: Eine wunderbare Geburtstagsfeier für uns. Danke, dass du da <lacht> warst. Ja, und
0: ist das nicht, ist das nicht toll, wenn man das sieht? Man denkt immer, ja, wir machen einen Podcast, ja, wir machen einen Podcast, ihr bereitet euch wahnsinnig vor. Aber was danach dann da steht mit 100 Folgen, <lacht> Folgen, unfassbar. Und dann euer Buch dazu, wo man das alles, so ein bisschen die Themen nachlesen kann und so weiter. Ich finde es einfach, das ist irre, das kenne ich von mir selber, wenn man diese Arbeit sieht nach zwei, drei Jahren. Wie lange macht ihr eigentlich schon nochmal den Podcast? Fast drei Jahre. Fast Fast drei Jahre. Jahre. Ja, drei Jahre, das meine ich doch. Total krass, ja. Und was ist das für ein geballtes Wissen? Das finde ich toll, so gebündelt. Und wenn man da Lust hat, ja, reinhören. Immer wieder reinhören in verschiedene Themen.
1: Genau, ich greife das direkt auf, weil Lesestoff, du hast es ja gerade erwähnt, genau, den Sex-Podcast gibt es Gewissermaßen auch als Buch ist das Normal. Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Der Wegweiser für alle, die ihrem Sex und ihrer Sexualität näher kommen wollen. Das liegt online und in der Buchhandlung eures Vertrauens bereit. Und natürlich auch das Buch, über das wir in dieser Folge gesprochen haben, das Männerbuch von Ann-Marlene Henning, Männer, Körper, Sex, Gesundheit. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Und wer noch nicht genug von Podcasts hat, ich empfehle euch auch den neuen Podcast von Ann-Marlene Henning, Corona und die Liebe und ich sehe, dass ann mir ins Wort fallen will und ich erlaube es an dieser Stelle. Ann-Marlene. Ja,
0: du bist ja erlauber, sonst hätte ich es nicht gemacht, wenn du das nicht, so, äh, diese, wie oft habt ihr gehört, naja, wenn ein Buch, wenn man ein Buch über Männersexualität schreibt, dann ist es ein sehr dünnes. Ich möchte hier betonen, das ist das dickste Buch, was ich je geschrieben habe. Kann ich bestätigen und sieht außerdem auch super weiß, aus, super schickes Buch. Ganz toll. Ja, und nicht, aber nicht, weil es so: also, ja, da hat man ein paar Seiten rein. Nee, das ist ähm, tatsächlich brechen voll mit Informationen, muss das, man sagen. Ja, es gibt einfach ja, viel zu ist, sagen. Ist, äh, ja, ja, gibt es eben, genau.
1: Ja, großartig. Und äh, <lacht> übrigens auch, wer noch nicht genug bekommen kann von Sex Podcast und dergleichen, kein Problem besorgt euch einen Turnbeutel, eine Gürteltasche oder gleich ein ganzes Outfit mit unserem Sex-Podcast-Bienchen und Blümchen-Logo drauf auf shop.spreadshirt.de schrägstrich Zeit-Podcasts. Da findet sich das. Das ist so kompliziert, das packe ich in die Folgenbeschreibung zu diesem Podcast. Und da kann man sich Merch kaufen. Ich habe eine Tasse und ein T-Shirt mittlerweile und äh, das sieht echt ganz gut aus. Wir verdienen da nichts dran. Das geht sozusagen komplett in die Produktion. Nicht, dass wir da Jetzt irgendwie Geld mitmachen würden. Aber es ist wahnsinnig toll, unser Logo auch mal auf einer Tasse zu haben. Und hast ansonsten. Du das? Kann ich bitte? sehen?
0: Kann ich sehen? Hast ähm, du das?
1: Ja, ich hab's eigentlich, aber ich hab's nicht direkt hier an meinem Tisch. Oh. Ich müsste dafür in die okay, Küche laufen. Okay, dann
0: muss ich genauer auch in das Merch-Shop-Dings gehen. Aber du schreibst es hin. Ja.
1: Absolut. Und du ich musst ja. Ich bin jetzt ja
0: neugierig. Du hast mich neugierig gemacht. Du hast mich geteased. <lacht>
1: Sehr gut. Du musst dir nämlich auch noch was aussuchen, weil dann schenken wir dir nämlich was. Also Kochschürze, was auch immer ah. du haben möchtest, sozusagen. Und genau, alles andere findet ihr wie immer und wie gewohnt auf zeit.de-sexpodcast. Und deswegen würde ich an dieser Stelle jetzt einfach sagen, danke nochmal an diese tolle Runde. Das war ein wahnsinnig tolles Jubiläum. Ich freue mich sehr. Danke dir an Marlene, danke dir Melanie.
0: Hat sehr viel es Spaß hat gemacht. Hat viel Spaß gebracht, genau. Bei mir auch, ja. Toll.
1: Dann spielen wir jetzt noch weiter und Prost. Ich sage Prost. Mal Prost. Ich wir, feiern, eine wir feiern. Wir okay. feiern
2: jetzt noch weiter. Tschüss. Aha. Ciao. Tschüss.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von
0: Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de.